0: Vamos a ponernos en la presencia de Dios, este como siempre, eh, en el nombre de Jesús. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Señor, misericordia, Ten piedad de mi oculta podredumbre. Vuélveme a tu concordia. Límpiame de la herrumbre, del pecado y su dura servidumbre. Lávame con tus manos y yo seré más blanco que la nieve. Límpiame de gusanos, mi turbio pecho mueve y haz que todo mi espíritu renueve mis huesos abatidos se alzarán con pujanza y valentía, y todos mis sentidos darán al alma mía gozo, salud, pureza y, ale y alegría. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Durante estos 40 días que hemos vivido de semana santa y perdón de cuaresma y que todavía no terminamos y que y que con el domi, con el jueves santo, con el jueves santo se cierran los 40 días porque se inicia el trido pascual. Hemos estado pidiendo a Dios misericordia. Es un tiempo de purificación. La cuaresma no es un tiempo este, totalmente para para solamente Pasar unas semanas más es un momento especial de purificación, de conversión, de renovación y por lo tanto reconocernos ante la presencia de Dios frágiles, humanos, porque siendo seres humanos somos seres frágiles, seres vulnerables, seres que podemos eh, desfallecer, podemos eh, rompernos, podemos caer. Eh, entonces pedimos a Dios durante estos 40 días de manera especial misericordia, por eso dice Señor misericordia ten piedad de mi oculta pudredumbre, porque a, a veces pareciera que por fuera nos, no, nos vemos que todo está bien, pero por dentro nadie sabe a veces lo, nuestra pudredumbre que está por dentro, solamente Dios Ve eso que estamos viviendo y por eso es reconocer nuestra pudredumbre eh, que está por dentro, vernos por dentro y poder clamar a Dios misericordia. Dice vuelve a tu concordia, límpiame de la herrumbre, del error, eh, del pecado, de su dura servidumbre, porque el pecado nos esclaviza, el pecado nos hace no solamente sirvientes de él, sino nos hace esclavos de él. Y por eso tenemos que liberarnos del pecado. Estos 40 días es mirar el pecado desde esa perspectiva donde estamos llamados a liberarnos. No estamos llamados a ser esclavos de nadie. Solamente estamos llamados a ser esclavos de Dios, que al final de cuentas es lo que nos da libertad nos permite ser libres dice, lávame con tus manos para que quede más limpio que más blanco que la nieve que nos hace recordar al Salmo 50 donde se dice misericordia Señor por tu bondad por tu inmensa misericordia lávame de todo mi delito límpiame de mi pecado eh, y, a, y seré blan, más blanco que la nieve límpiame de gusanos, de mi turbio pecho, que mi, que mi turbio pecho mueve, y haz que todo mi corazón, mi espíritu se renueve. Eh, es este, este llamado de Dios a su mirada, su mirada que nos enamore, es su mirada que nos, que nos contagie, su mirada que siempre nos dé su gracia. Eh, quiero que empecemos esta meditación de, de la Semana Santa eh, la Semana Santa se abre con el Domingo de, de Palmas, Domingo de Ramos, como, como también podemos decirle, pero también ese domingo se conoce como el Domingo de la Pasión, porque este domingo se, se hace el relato de, de la entrada triunfal a Jesús a Jerusalén, pero también el Evangelio es propiamente meditar la pasión de Jesús. Eh, estamos entrando esta semana donde... Eh, el domingo de, de Ramos y el jueves santo y el viernes santo y el sábado de la Vigilia Pascual, estamos hablando de una extensión de la palabra de Dios eh, mucho más grande. El evangelio del domingo de, de, de Ramos que vamos a escuchar este, viene del, del evangelio de San Mateo porque estamos en el ciclo A del tiempo litúrgico, entonces San Mateo nos va a a mostrar este gran acontecimiento de la pasión y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y meditar la pasión de Jesús eh, siempre tiene que ser hasta cierto punto algo que conmueva desde adentro nuestras entrañas, porque estamos ante la glorificación del, del siervo de, de, de Yahvé, que es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Eh, esta, esta ultrajación de su cuerpo, este despedazarse, entregarse a una muerte totalmente horrenda, una muerte en la cruz. Y, y sabemos que eh, Dios no es un Dios masoquista, no, no es que se goce en el sufrimiento, porque a veces... Algunos pu pueden pensar que Dios se goza en el sufrimiento, que era como que la muerte de Jesús era un deleite para Dios ver a su hijo ser ultrajado de esa manera. Y no es que Dios haya querido, pero es la consecuencia de una vida recta, la consecuencia de, de nuestro mismo pecado, del pecado del mundo, de todo lo que a lo mejor durante toda la historia se ha hecho en contra de Dios, de la creación de los demás, y hasta en contra de nosotros mismos, porque el pecado no repercute en todos los niveles. Así que vamos, eh, vamos a escuchar este domingo que se abre esta Semana Santa, vamos a escuchar el relato de la pasión según San Mateo, que al que al final en, en todo este relato van a decir verdaderamente este es el hijo de Dios, verdaderamente es el hijo de Dios. Es un relato que tiene que movernos hasta las lágrimas si es posible. Escuchar la pasión es uno de los de los de las meditaciones por excelencia. Muchos de los santos eh, encontraban en la meditación de la pasión eh, pues este elevar el alma hacia Dios y tiene que tocar desde lo más profundo de nuestro ser que ojalá eh, si ustedes pudieran antes de ir a misa el domingo de Ramos poder leer la pasión tranquilamente a lo mejor meditarla una noche anterior poder leerla con calma poder eh, a lo mejor meditar algunas partes de la pasión. Eh, este San, San, Ma, San Mateo nos va a llevar desde eh, la, 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 la entrega de Jesús este por Judas Iscariote eh, que le dice a, a los a los sumos sacerdotes cuánto me dan si les entrego a Jesús cuánto me dan si les entrego a Jesús. Es ponernos nosotros, porque al final de cuentas pareciera que a veces nosotros vendemos a Dios. Esta historia de la, de, de la pasión de Jesús es una historia que se vuelve a repetir en cada momento, en cada instante en nuestro mundo, porque seguimos vendiendo a Jesús. A veces hay personas que se aprovechan de la fe de las personas para hacer dinero. A veces hasta hay ministros, hay este, consagrados, hay sacerdotes que utilizan a veces los bienes eh, espirituales para hacer bienes materiales. Seguimos vendiendo a Jesús. ¿Cuánto me das? ¿Cuánto me dan por venderles a Jesús? Y, y es esta historia que, que a veces se va repitiendo porque aún... En, en, en este eh, hecho, de en esta historia que nos va a contar Mat Mateo, nos va a hablar de la última cena, nos va a hablar de la traición de Judas, que al final de cuentas, a, a, a lo mejor y exponernos nosotros también en, en este momento, ¿qué personaje representamos? Somos Pedro somos eh, ma, eh, en, en este caso Judas Iscariote o alguno de los apóstoles. ¿Cómo nos abrimos a, a esta entrega de Jesús que se nos da? Y Jesús que de, vamos a escuchar también eh, este domingo el relato de Jesús que ora en el monte de los olivos. Padre, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Ahí es esta entrega que se da antes de que se entregue. Este momento que a veces, eh, cuántos momentos de soledad, cuántos momentos de angustia, de preocupación hemos tenido en la vida. Cuántos momentos a veces nos sentimos hasta abandonados por Dios. Cuántas veces eh, vivimos una agonía que nos, que nos come, que nos parte desde el alma. Y a veces como Jesús que está eh, este que que le pida a los discípulos que, que velen y oren. dice mi alma está llena de tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Y Jesús que le reclama no han podido velar conmigo ni una hora. Velen y oren para no caer en la tentación porque el Espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y este Jesús que nos invita a acompañarlos, a acompañarlo en esta hora de agonía. Eh, tuve la oportunidad de estar en el Getsemaní, en la Basílica de, de, la, de esta noche de la agonía, y está una piedra grande debajo del altar, donde se dice que Jesús... Ahí fue donde oró, donde sudó sangre y agua. Este hecho que, que, que los científicos dicen que sucede con cualquier persona que está en un momento tan grande de agonía que los poros de la piel en vez de generar sudor empiezan a generar sangre, sangre y agua. Sangre, empieza a sudarse sangre. Eh, es este momento de la entrega, la entrega antes de la entrega. Jesús eh, ver, verse como humano en esta, en esta postura de saber lo que va a suceder. Y que sabemos que este relato nos lleva hasta... El juicio ante el Sanedrín y de ahí el juicio ante Pilato. este Pilato que, que, que pregunta. Este, ¿Y qué voy a hacer con Jesús que se dice el Mesías? Y ellos responden crucifícalo. Pero qué mal ha hecho. Eh, dicen crucifícalo. Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y estos soldados que después se burlan de él y dicen, viva el rey de los judíos como una forma de mofarse de este siervo de Yahvé. Y Jesús que en la cruz, crucificado en la cruz, eh, este grita, Elí, Elí, Lamag, Sabactaní. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eh, dice que Jesús dando un de nuevo un fuerte grito expiró. Así de simple nos los muestra Mateo para hablarnos este momento de la muerte de Jesús en la cruz. Y eh, el evangelio de, de Mateo que prácticamente él quiere mostrar que Jesús es el hijo de Dios, es el Mesías, eh, es el único donde nos habla que después del temblor, del terremoto, se llenaron de un gran temor y dijeron verdaderamente este era el hijo de Dios, verdaderamente este era el hijo de Dios. Eh, es este domingo de, de la entrada triunfal que vamos a escuchar también este si en, en la parroquia van a la bendición de Palmas empieza con el relato de la entrada de, Je, de Jesús a Jerusalén eh, es, es un domingo de contradicciones porque el pueblo que grita sana. Eh, osana, el que viene, el hijo de David, osana, el que viene en el nombre del Señor, es el mismo pueblo que uh, después una semana después va a gritar crucifícalo, crucifícalo. Es un domingo de contradicciones. Es proclamar a Jesús como rey y por eso a veces hay cantos de osana, el viva el rey de los judíos, este eh, como como un propio canto para el Domingo de Ramos, pero también es el Domingo de la Pasión, es el, el Domingo de las Contradicciones y a veces así vivimos nosotros en esta contradicción, días que hasta decimos que amamos a Dios, que, que Dios es todo para nosotros, que no hay nadie como Dios que, eh, y, a, y al ratito estamos este, insultando, andamos pecando, andamos cayendo en cosas vanas, andamos injuriando, andamos faltándole a Dios. Vivimos en esta en esta hipocresía a veces. La hipocresía que por acá este con la con las manos, con nuestro cuerpo, con que nos hincamos, nos postramos ante Dios y al rato estamos pecando una vez más. Es el domingo de contradicciones que nos habla de la contradicción a veces de nuestra propia vida. ¿Cómo lo vamos a vivir? ¿Cómo nos vamos a entregar a este domingo de, de, de la pasión, este domingo de Ramos? Es bueno en este domingo siempre llevar un, una palma para bendecirla. Es bueno en este domingo llevar una palma para que se bendiga y sea una palma bendita que se utilice como un sacramental, no un sacramento, un sacramental. Y a veces hay la tradición de poner la palma en la, en la puerta para que bendiga a la familia. Mantener una palma bendita dentro de la casa para que también eh, proteja a la familia. Sabemos que no son amuletos, son sacramentales, son símbolos de la presencia de Dios y por lo tanto ahuyenta el mal, ahuyenta muchas situaciones que puedan vivir ahí. Es bueno que con esa misma agua, perdón, con esa misma palma, ustedes puedan rociar el agua bendita del, del, del de la vigila pascual o del domingo de la resurrección. Lleven agua el domingo de la resurrección, lleven velas para también prender esas velas que pueden son sacramentales especiales de esos días. Eh, que su vida pueda ser un, un momento también de reconocer a Dios como Rey de sus vidas. Y bueno, de ahí empieza el lunes. Eh, el lunes santo, martes santo y miércoles santo, que vamos a profundizar en diferentes aspectos de, la, de, la, de las lecturas de esos días para poder crecer y poder vivir más plenamente el trido pascual. El jueves santo eh, es el momento donde recordamos la institución de la santa eucaristía, lo más, el más grande de los sacramentos que tenemos. Eh, este... La institución del orden sacerdotal, sacerdo, del sacerdocio ministerial que se le concede a, a varones, a unos ciertos varones eh, en el mundo. Eh, recordamos el día de la caridad porque el jueves santo es el día del lavatorio de los pies. Este símbolo de, de humillación, este símbolo de servidumbre. Jesús que no vino a servir, perdón, no vino a ser servido, sino a servir. Es Jesús que nos invita a servir a los demás. Es Jesús que nos invita a, a poder reconocer su presencia en las especies del pan y del vino convertido en su cuerpo y en su sangre. Este jueves santo eh, es el momento en el cual se le pide especialmente a los sacerdotes renovar su compromiso sacerdotal eh, para toda la iglesia universal es el símbolo de este sacerdocio que es, que se nos ha dado y digo lo, lo digo con con mucha humildad eh, a la vez con, con un gran privilegio que, que se me dio a mí para ser sacerdote este se, se renovamos nuestro compromiso de vivir eh, haciendo la voluntad de Dios de serle fiel a Dios y por eso en ese domingo perdón eh, en ese jueves santo en ese jueves santo eh, las lecturas son las mismas cada año y viene del evangelio de San Juan que no nos da el relato de la, de la última cena San Juan no nos da el relato de la última cena nos presenta el lavatorio de los pies este momento en el cual eh, este Jesús, que está celebrando la fiesta de la Pascua, sabiendo que ha llegado su hora, dice, amó a los suyos y los amó hasta el extremo. Los amó hasta el extremo. El extremo, este amar hasta el extremo es su entrega en su cuerpo y en su sangre para la salvación del mundo. Es el anticipo, la, la, la cena pascual, la cena eucarística, la eucaristía en sí es un anticipo, es, es la de hecho cada vez que celebramos eh, la, la, la eucaristía, este proclamamos la muerte de Cristo hasta que él vuelva. Nos, nos dice eh, este una, de, una de, la, de las frases propiamente de la eucaristía. Eh, es este momento también donde se vuelve una vez a, a, a vivir el momento del, de la pasión de Jesús. El momento de la Eucaristía es volver a renovar este, esta entrega de Jesús en, en, el, en el madero de la cruz. Ahora en el altar, en el altar santo donde se convierte eh, su, el pan en su cuerpo y el vino en su sangre eh, es este momento en el cual sabemos que se le lava los pies a los judíos y Pedro le dice tú no me puedes lavar a mí los pies y dice si no te los lavo no, no compartirás conmigo el reino de los cielos y dice bueno entonces en este caso no solo los pies sino también las manos este, y la cabeza y Jesús que le dice el que se ha bañado no es necesario lavarse más que los pies, ya que todo está limpio. Eh, todo, eh, y dice, este, comprenden lo que acabo de, de, de hacer con ustedes. Eh, si yo, siendo el Maestro y Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Jesús, que no quiere que solamente nos sirvamos o nos dejemos servir por Dios, sino que nosotros tenemos que servir a los demás, darnos a los demás. Este es el día también donde, donde se hace en la bendición del pan bendito, donde se hace el momento de la adoración a Jesús en la Eucaristía, reconocer esta presencia viva, real, en el santo sacramento del altar. Y por eso se pide en ese día que haya momento de adoración a Jesús en la Eucaristía. Que haya momento de adorarlo a Jesús, de vivir con Él, de estar con Él. Eh, eh, es este. Y, y con el Jueves Santo se abre el Trido Pascual, que es una sola celebración en tres días. Es una sola celebración. Por eso eh, vale, la, vale la pena y tenemos que hacer el compromiso de vivir los tres días, porque es una sola celebración. Ese domingo, ese, perdón, sigo diciendo que el domingo, este jueves, el jueves santo, este de hecho se, se pide que se haga el traslado del, 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 la, del, del santísimo porque no hay bendición final, porque seguirá eh, el, el viernes santo y la, la bendición final será con la gran bendición de la, de la vigilia pascual. Este... Entonces el, el, pasamos de ahí a, esta, a ese momento del de, de Viernes Santo. El Viernes Santo que es el, el día donde por obligación, de manera obligatoria, de manera requerida, de manera comprometida, se le pide a todos los cristianos hacer ayuno ese día, porque es el día de la glorificación de, del Hijo de Dios en la cruz. Ese día se pide que se ayune. Y ojalá y podamos ser conscientes que ese día sea un día del silencio. Un día de luto. Sabemos que Jesús resucitó. Sabemos que Jesús no se quedó en la muerte. Pero es bueno recordar este momento de la muerte. Este momento que nos recuerda nuestra propia muerte la muerte de un ser querido, donde no queremos ni escuchar música. Cuando un, uno de nuestros seres más queridos, queremos preferimos el silencio. Y se pide que el Viernes Santo sea un momento del silencio. En algunas culturas, de hecho ese día no se hace ni qué hacer. Somos, se cocina lo que se tenga que cocinar para el Viernes Santo, porque ese día no se cocina algunos hasta ayunan, yo estuve en Paraguay en el dos, 2009, creo 2010, 2009, estuve en Paraguay, ahí ellos preparan un pan con queso, este, que es la, el único, la única comida que pueden hacer ese día, lo preparan lo, este, antes o lo compran antes para que el viernes santo solamente coman ese pan con queso, es lo único eh, es un día de guardar, un día de que podamos ayunar, podamos ofrecerlo por la salvación, por nuestra propia salvación y la salvación de tantas personas. Ese día eh, se, se hace la meditación de la pasión este, a través del Via Crucis, una de, de las devociones más antiguas eh, en nuestra iglesia. De, de poder meditar estas 14 estaciones del Via Crucis. Pero también ese día se hace la liturgia propia del Viernes Santo, que no es misa, es una liturgia de la palabra. Esta liturgia de la palabra que otra vez volvemos a leer la, la pasión, pero ahora de el, del Evangelio de San Juan, que es la, la lectura, propia de todos los Viernes Santo. La lectura, las lecturas propias del Jueves Santo son las mismas lecturas y del Viernes eh, Santo también son las mismas lecturas para todos los años. Esta lectura, esta eh, eh, meditación de la pasión, de acuerdo de según San Juan, pues nos lleva también desde desde la pres presión de Jesús en el monte de los olivos, el juicio de Jesús ante el Sanedrín, el juicio de Jesús ante, Ca ante bueno, Sanedrín y Ca Caifás, ante Poncio Pilato, este, uh, ante Herodes y este camino hacia, hacia el Calvario, ese camino hacia el Gólgata, la calavera, eh, porque tradicionalmente, se dice que ahí donde Jesús fue crucificado, donde en la parte de abajo está el cráneo la, calavera, la, el cráneo, la calavera de este de Adán, del primer hombre. La muerte de Adán será eh, este, la muerte después del segundo o del nuevo Adán, que será la glorificación. El primero que desobedece y ahora el el, el, el que obedece. O el, o el que obedece por excelencia, el nuevo Adán que nos redime a través de su muerte, a través de su muerte en la cruz, de su sangre derramada en la cruz. Eh, es este Mesías, este esperado por, por las generaciones, por los siglos, que por fin se hace visible, se hace carne eh, como otro ser humano, y dice, haciéndose uno de nosotros, aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz por eso Dios lo glorificó y le concedió el nombre que está sobre todo nombre para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo en la tierra, en los abismos y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre es este hermoso himno, himno de, 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 de esta anonadación del hacerse nada de Jesús para glorificarnos eh, esta, este momento de, de la muerte de Jesús que se da en el evangelio de San Juan cuando Jesús dice todo está cumplido todo está cumplido inclinando la cabeza, entregó su espíritu, inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Y ese es el momento donde se pide también a la comunidad que se ponga de rodillas para adorar a Dios que ha muerto por nosotros, a Dios que ha dado todo por nosotros al dios en jesús en el hijo de dios eh, y es este momento también donde se hace la, la oración universal con estas eh, que son uh, diez peticiones que se, que se ofrecen a dios por diferentes necesidades en el mundo es interesante, a mí siempre me, me encanta porque la primera es por la Santa Iglesia, el segundo es por el Papa, el tercero es por, por el pueblo de Dios y sus ministros, por los catecúmenos, por la unidad de los cristianos, por los judíos, por los que no creen en Dios, por los que no, eh, por los que no creen en Cristo, por los que no creen en Dios, por los gobernantes y por los que están en alguna tribulación. Son esas diez intercesiones y de ahí se empieza la adoración a la cruz. Mirad el árbol de la cruz en la que estuvo clavado Cristo, el Salvador del mundo. Vengan y adorémoslo. Uh, que es ir, venerar, adorar, besar la cruz como un signo de, de, de aceptar a Jesús en nuestras vidas. Eh, y bueno, e, esa, ese día prácticamente es el día del silencio que, que aún más en la tarde y en la noche este, sentir esta ausencia, esta ausencia hasta cierto punto de este, eh, de este vacío que nos deja si no existiera Dios, si no hubiera Dios, no tanto que si no existiera, si Dios se alejara de nosotros. ¿Cómo se queda este vacío? Eh, se pide que especialmente el domingo, en la noche, perdón, sigo diciendo el domingo, el viernes en la noche, el viernes santo, sea un, un, un momento del silencio, dejar que reine el silencio. Uh, yo creo que un día si viviéramos sin televisión, sin radio, sin música, especialmente el viernes santo, sería excelente. A lo mejor ese día hasta eh, poder eh, bloquear o no poder ver algunas cosas, este, no perder tanto tiempo a veces en, en, en videos o en cosas ahí en, en el internet sería también algo ideal. Este, que podamos a lo mejor ofrecer algo, ¿va? Digo, sería un, un buen momento, un buen momento de hacerlo. Ya a lo mejor el siguiente día, pues ya <coughs> podría a lo mejor ya hasta cierto punto eh, volver, pero al menos ofrecer algo, saber que podemos ofrecer algo a Dios, poder sacrificar algo por nosotros, ya que Él lo sacrificó todo. Eh, el, <coughs> el sábado el santo en la mañana, este eh, a veces hay, hay meditaciones a la Virgen especialmente el pésame a la Virgen este el sábado prácticamente no hay ningún sacramento que se celebre, el, el viernes santo de hecho se recomienda que se consuma toda la Eucaristía, que nuestros sagrarios, nuestras iglesias estén vacías, que no haya ningún, ningún, este ninguna partícula, o no haya ninguna forma, ninguna Eucaristía en la iglesia para que podamos sentir esta es hasta cierto punto esta necesidad de Dios, porque no hay ni Eucaristía. Y el, y el viernes, perdón, el, el sábado santo no se celebra ningún sacramento, no hay este, ni bautizos, no hay ni primeras comuniones, no hay bodas el, el sábado santo. Este, porque solamente se va a celebrar un solo sacramento, que es la sac el sacramento de la Eucaristía, una sola liturgia, que va a ser la liturgia de las liturgias. Y esa sucede el, el sábado santo en la tarde. Ese sábado santo eh, este, se hace la vigilia pascual, o que se conoce como la vigilia pascual, empezando con la bendición del fuego. El fuego nuevo se le conoce. Eh, se hace una de hecho se hace una fogata en la cual se tiene que, que bendecir ese fuego y con ese fuego bendecir el sirio pascual que va a ser la luz de Cristo la luz que va a romper las tinieblas la luz que va a vencer la muerte la luz Dios que va a vencer la muerte y nos va a dar vida nueva en Jesús es el día en el que también se nos da la, el agua nueva, las aguas nuevas que son las aguas del bautismo, las aguas de la liberación del, del pueblo de Israel en el, en el Mar Rojo, ahora va a ser las aguas del bautismo que nos va a dar la liberación, las aguas del Jordán que se abrieron para darnos para darnos la tierra prometida, eh, es las aguas del bautismo que nos va a dar la, la tierra prometida que es la Santa Iglesia de Cristo, que es eh, la vida nueva en Jesús en el cielo. Es esta agua nueva de nuestro bautismo, del bautismo que ya recibimos, pero también se va a reafirmar y se va a renovar junto con los nuevos bautizados. Este es el día del bautismo, es el día de las aguas nuevas, es el día del fuego que transforma, que purifica, el agua que limpia, que purifica. El Espíritu Santo que se nos ha dado, el Espíritu que resucitó a Cristo Jesús, es el Espíritu que nos va a resucitar a nosotros. Y por eso esta liturgia es la liturgia de las liturgias. No hay una liturgia más grande que esta liturgia de la vigilia pascual. Y por eso esta, esta vigilia que después habrá a los 50 días después de, de la Pascua, está la, la, la liturgia de Pentecostés, que es una liturgia parecida, porque es la, la consumación de este tiempo grande de la Pascua. Esta vigilia pascual, este, que estamos hablando de siete lecturas del Antiguo Testamento, con siete eh, eh, salmos, o cánticos este, que se van a recitar esa noche. Esa noche que, eh, de hecho, las lecturas se leen a oscuras, porque la única luz que va, va a ser perdida es la, la luz de Cristo, la luz de, de, del Sirio Pascual, que se hace un cántico especial, eh, el, el gran exulte, se, se dice en latín, eh, el pregón pascual eh, es un hermoso cántico que, que, no, que nos va a llevar a, a poder proclamar a este a este que venció esta gran noche esta es la noche esta es la noche en que fueron liberados los judíos esta es la noche en que se abrió el Mar Rojo. Esta es la noche. En que se, se rompiendo las ataduras de la muerte. Cristo. Des, asciende victorioso. A la vida. Esta es la noche. En que. Hemos sido renovados. Esta es la noche. La gran noche. De, de la vigilia pascual. Y. Eh, después de, de estos está la gran eh, el gran cántico de la aleluya donde se suenan las campanas y se y se recita la epístola de de, de San Pablo a los romanos este y de ahí empieza el gran aleluya y se se recita el, el acontecimiento de la resurrección de Jesús que por ser en el ciclo a va a ser Mateo el que nos va a dar. El evangelio, el evangelio de este primer día de la semana, el domingo, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro y este y que no encuentran y el ángel que se dirigió a ellas le dijo no teman, ya sé que buscan a Jesús el crucificado, no está aquí, ha resucitado como lo ha dicho eh, Vengan a ver el lugar donde lo habían puesto. Eh, este acontecimiento de la resurrección de Jesús. Este momento tan grande. Este momento en el cual renovamos nuestras promesas bautismales. Celebramos el bautismo de los, de los elegidos. Que ya no son catecúmenos. Este, se hacen las confirmaciones. Se hacen las primeras comuniones porque es la noche de las noches y llega este momento de, la, de, de, de poder celebrar la Santa Eucaristía completa este, y, y en ese momento podemos recibir este cuerpo nuevo y esta sangre nueva de Jesús que va a ser nuestra propia liberación. Eh, es una liturgia que es extensa, es larga. Pero vale la pena, vale la pena especialmente si hemos, nosotros, este somos, nos decimos, eh, seguidores de Cristo. Y bueno, con, con ese, esa gran noche de la, de la resurrección de Jesús, eh, este, cerramos esta, esta Semana Santa. Y el domingo, que es el domingo propio de la resurrección, porque no sabemos la hora en que, en que restó Jesús. Solamente esa noche lo supo. Y Dios lo supo, por, por supuesto. ¿eh? Pero esa noche fue la única testiga de este momento tan importante. Y de ahí empieza la, la gran, la, las siete semanas pascuales de estos 50 días. Estas siete semanas, estos siete domingos que nos va a llevar a la gran fiesta de Pentecostés. Donde se cumplen los 50 días pascuales. Es la más grande de todas las fiestas porque se recorre hasta 50 días. Así que, mis hermanos, ojalá y sea, sea este momento de la glorificación de Jesús, de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, la que nos conceda este poder vivirlo en plenitud. Uh, Quiero, este, a lo mejor, espero que esto haya ayudado en la meditación. Ojalá que estos días sean momentos de meditación. Esto nomás de, de recordar, de hablar de este, esta Semana Santa para mí es como una meditación plena. Uh, una meditación en cierto sentido de lo que, de lo que eh, estamos viviendo y de lo que vamos a vivir. Este quiero recitar esta, esta este soneto a Jesús crucificado es un soneto que a veces yo lo hago el Viernes Santo porque es un momento especial para poder decir este soneto a Jesús crucificado dice no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Mueve al verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme tu cuerpo. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. Amén. Con esto quisiera a lo mejor cerrar este momento de vitaminas, este, quisiera que pudiéramos uh, poder vivir este, esta semana santa con un corazón renovado, con un espíritu renovado, este, Quiero que ojalá y puedan ustedes eh, hacer de esa semana una semana especial. Este, una semana donde dejen déjense enamorar de Dios. Sabemos que Dios nos ama, lo sabemos, pero a veces no nos dejamos enamorar por Dios. Déjense enamorar por Dios. Déjense moldear por Dios. Déjense meterse en sus llagas de Cristo. Eh, estas llagas que nos sanan. Por sus llagas fuimos salvados. Déjense renovar para una vida nueva. Una vida que les dé más alegría. Más eh, plenitud. Más realización en su vida. Eh, Dejen que sus vidas... Uh, le tenga un, un sentido diferente déjense acompañar con María y en María María la fiel discípula la discípula fiel hasta la cruz Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Mis hermanos y hermanas que la próxima sangre de Cristo los cubra, los bendiga, los proteja. Sean felices, hagan que los demás también sean felices y bueno que Dios siempre sea nuestra fuerza. Uh...